0: Also zuerst möchte ich mit einem Fehler anfangen. Ich habe neben vielen anderen noch einen ganz großen Fehler. Ich bin zu schnell. Und irgendwann nach einem Gottesdienst stand ein Herr draußen, der hat gesagt, es war sicher nicht schlecht, was Sie gesagt hätten, aber verstanden habe ich nichts. Das ist natürlich schade und darum möchte ich dich bitten, Erika, wenn es soweit ist, dann sagst du jetzt, ist es soweit. Und dann versuche ich wieder langsamer zu sein. Also ich heiße Margit Ruthmann-Wolf, was soll ich von mir sagen, lange, lange in Königsbach, Erika kennengelernt. Dann, äh, unser Herr ist ja, ist ja wirklich, wie du gesagt hast, kreativ. Ich war dann 65 als, und heiraten wollte ich ja nie. Also, wissen Sie, heiraten, das war etwas, das, das bremst so, oder? Ich, ich wollte frei sein für Jesus und, und, und mit 65 hat es mich eingeholt. Ich habe geheiratet und es war eine wunderschöne Zeit und mein mein Mann ist dann leider im letzten Jahr gestorben. Das heißt, wir durften acht wunderbare Jahre erleben und jetzt bin ich wieder allein. Und jetzt denke ich, schade, dass ich alleine bin. Das reicht, oder? Dankeschön. Ja, unser Predigtext steht in Epheser 1, in den Versen 3 bis 15. Und da steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Er hat uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Erlieb Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus verkündigt hatte. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. In die ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, verheißen ist. Liebe Gemeinde, unser Text stellt also fest, Christen sind beschenkte Leute. Ich möchte sehr gerne mit Ihnen über einige dieser Geschenke sprechen, aber zuerst ist es doch wichtig zu wissen, wer beschenkt uns da eigentlich? Und da steht, es ist Gott, also der Schöpfer, der ich bin der ich bin, der Allmächtige und Ewige und gleichzeitig der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater also, der sein Liebstes für uns hergibt, damit wir beschenkt leben können. Also der Geber der Geschenke ist der lebendige Gott. Und dann entfaltet Paulus in einer atemberaubenden Weise die Geschenke, die wir in Jesus Christus haben. Das erste Geschenk, durch Jesus haben wir jetzt schon Anteil an der himmlischen Welt. Ich denke, dass, ich denke es nur, das Typische an der himmlischen Welt ist doch, dass sie ewig ist. Das heißt dann, alles, was Jesus uns schenkt, hat Ewigkeitswert. Es gibt kein Verfallsdatum und auch kein Hinweis, solange der Vorrat reicht. Weil Jesus ewig ist, ist auch seine Liebe zu uns, seine Vergebung, seine Treue und sein Friede ewig. Und das heißt Anteil haben an der himmlischen Welt. Und jeden Morgen, wenn Sie aufwachen dürfen, Sie wissen, die Liebe reicht aus, die Vergebung reicht aus, der Frieden reicht aus, ich muss nicht mehr kämpfen. Es ist da und ich darf nehmen. Anteil haben an der himmlischen Welt. Das zweite Geschenk, wir sind erwählt vor der Erschaffung der Welt, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir sind nicht zufällig auf dieser Welt und ohne jedes Konzept. Aber ob für uns beide das ein Geschenk ist, Gemeinschaft zu haben mit dem lebendigen Gott. Aber schauen Sie, hier könnten Schwierigkeiten angesprochen werden. Hier können Schwierigkeiten bewältigt werden in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, und hier kommen wir oder bekommen wir Impulse, um vor Umwegen bewahrt zu werden. Ein Beispiel aus Königsbach: Ich war im Sommerurlaub, wunderschöner Sommerurlaub. Ich komme zurück, mache meine Wohnung auf und denke, ich hätte mich vertan. Meine Küche mit so Schleiflackmöbeln kennt noch jemand? So weiße Möbel klebten voller aprilblümchen Die hatte ich dann nie. Hinge Priel, kennen Sie, gibt es heute wieder, Prielflaschen, hinten sind so Blümchen drauf. Diese Blumen hatte ich da nie hingeklebt. Ich komme in mein Wohnzimmer, ich hatte so Tischläufer, die waren im Zickzack die Wände angepiekst und dann gibt's so wunderschöne Taschentücher, gell? so umhäkelte, die niemand mehr braucht, aber die sind wunderschön. Die waren so bis zum Lampenschirm in Schleifenform trapiert hatte ich nie gemacht. Komm, in mein Schlafzimmer, wie so ein uraltes Schlafzimmer. Ich hatte keines dieser Möbel auch nur so viel von der Wand gerückt bekommen, das ganze Schlafzimmer war umgestellt. Das Ganze. Komm in mein Bad, das klebte voller Donald Duck Figuren, der hatte ich da auch nie gedacht. Also ich war beleidigt, oder? ist doch meine Wohnung. Wer schafft es denn, meine Wohnung anders zu gestalten? In dem Moment klingelt es und draußen, Erika war es nicht, stehen, <lacht> stehen acht Jungschamädchen, die so strahlen können, wie man dem Alter strahlt. Ich war Gemeindeschwester und sagen, Schwester, gefällt Ihnen. Die hatten acht Tage ihres Sommerurlaubs geopfert, um meine Wohnung nach ihren Plänen umzustellen. Und das Dumme war, dass meine Bekannte ganz oben in dem Haus umzog und sich gar keine Gedanken gemacht hat, dass die Kinder acht Tage lang morgens kamen, den Schlüssel holten und nachmittags um 17 Uhr wieder zurück. Die haben gedacht, lasst sie doch da unten machen, was sie wollt. Gut. Ich habe sie also um meinen Tisch gesetzt, der war noch da, wo er früher auch war, und habe gesagt: Ihr Lieben, wenn ihr mich gefragt hättet, mich, ich bin ja immer die Besitzerin der Wohnung, ich hätte euch acht Tage Schwimmbad, Volleyball, Fahrradfahren, ich hätte euch alles genehmigt und acht Tage lang mal die waren sehr traurig, sind wieder gegangen und ich war auch traurig. Und abends liege ich in meinem Bett, wie es ja stand so andersrum, gell, und ich habe mich geärgert. Und dann hörte ich, ich denke, ich darf hier so reden, dann hörte ich, wie Gott sagt, Margit, warum ärgerst du dich denn? Dann habe ich gesagt, lieber Herr, du hast, du hast schon Fragen. Es ist doch meine Wohnung. Ich sagte, ist ja interessant. Und was machst du mit meiner Welt? Jedes Mal, wenn du einen traurigen Menschen siehst, schnell ein Prilblümchen drauf, wieder ein Prielblümchen. Du fragst mich gar nicht, ob der arme Mensch ein Prilblümchen will. Und darum läufst du mit, haben sie schon mal den ganzen Tag Prilblümchen abgeleckt. <lacht> Wissen sie, man läuft mit so einem Gesicht rum, weil es schrecklich schmeckt. Und dann möchtest du, dass Menschen sich bekehren, das finde ich ja auch. Und dann schiebst du den ganzen Tag im übertragenen Sinne durch mein Reich, das Herz, der muss sich doch bekehren. Den ganzen Tag. Und abends singst du in deinen Sessel und sagst, Gott, ich habe einen anstrengenden Gott, warum bist du so zu mir? Und dann hat Jesus gesagt, besprich das doch mit mir, morgens. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit mir. Ich möchte dir morgens sagen, wer heute ein Brillblümchen braucht. Ich möchte dir morgens sagen, mit wem du ein Gespräch führen darfst. Merken Sie, wir werden vor Umwegen bewahrt, wenn wir dieses Geschenk annehmen Gemeinschaft und ich weiß, gell, das ist der Moment, der am meisten gestört wird im Christenleben, oder? Wehe, wir fangen an, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das wird immer boykottiert, weil nämlich dann was rauskommt. Das dritte Geschenk, wir können Kinder Gottes sein. Nicht wahr, wenn wir uns unsere Kinder aussuchen könnten, oder dann hätten wir schon ganz bestimmte Ansprüche. Und Gott sagt, ich meine jede und jeden. Wir haben als Kinder Gottes ein Zuhause, jederzeit Zutritt zum Vater. Wenn wir fallen, hebt uns der Vater gerne wieder auf. Er verbindet die Wunden, er tröstet und er erzieht uns in einer unnachahmlichen Weise. Das macht der Vater auch. Das vierte Geschenk, das liebe ich genauso wie die anderen, Heißt Erlösung. Erlösung durch das Sterben Jesu für uns. Darum war ich für das Lied so dankbar. Liebe Zeit, das habe ich als Jugendlicher gesungen, Dies Alltrauekreuz, ich habe es fast nicht verkraftet auf meinem Stuhl. Dass Sie das wieder singen, also wenn ich einen Hut gehabt hätte, hätte ich ihn vor Ihnen abgezogen. Sagenhaft. Wir sind erlöst durch das Sterben Jesu für uns. Wir sind befreit, losgemacht, herausgerissen, aus dieser lebensbedrohenden Gefahr, für immer verloren zu gehen. Schauen Sie, verloren gehen heißt ja nicht, ich bin weg. Ich bin da, nur nicht da, wo ich hingehöre, oder? Wenn ich meine Brille verloren habe, weiß ich, sie ist da, nur nicht auf meiner Nase. Wir beide sind da, aber nur nicht da, wo wir hingehören, nämlich in die Gegenwart Gottes. Und da will uns Jesus herausreißen. Er hat diesen Einsatz für uns gebracht. Wir können jetzt das sein und tun, was als Bestimmung über unserem Leben steht. In der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Erlöst, herausgerissen. Ich weiß, wir stehen immer in der Gefahr, wieder reinzurutschen. Aber dann können wir es Jesus sagen. Und er sagt, Du bist erlöst. Ich vergebe dir deine Schuld. Das fünfte Geschenk, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Wissen Sie, wann die Gnade aufhört? Nie. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Bibel sagt, dass der Sohn Gottes nicht mehr an unsere Schuld denkt, wenn wir sie ihm gebracht haben und er sie vergeben durfte. Die Bibel sagt, ich tilge deine Sünden wie den Morgennebel, den man mittags nicht mehr sieht. Morgens geht man einkaufen, es ist neblig. Wenn sie mittags zurückkommen, sie können hinter jeden Strauch gucken, der Nebel ist weg und so vergibt unser Herr die Schuld. Ein Beispiel aus dem Schloss, da habe ich meine erste Zeit, also Schloss unter Unteröwisheim, die erste Zeit meines Rentendaseins verbracht Familienfreizeit und ein Nachmittag war frei, also ohne Programm. Und da hat ein Elternpaar gesagt, also hör mal zu, mein Kind, darfst heute machen, was du willst, er hat es dann auch gemacht, aber wir möchten gerne doch mal Ruhe haben. Nach etwa zwei Stunden kommt der Kleine, der Vater hat uns nicht erzählt, um was es ging, und sagt, Papa, guck mal, das ist passiert. Der Papa hält eine kurze Strafrede und sah, sagt mit Handschlag, ich vergebe dir. Aber, was sagt jeder gute Vater? Das kommt nicht mehr vor. Nein, sagt der Kleine, nie mehr. Aber der Nachmittag war lang. Es passiert, es passiert wieder was. Der, also der Vater hat gesagt, ich vergebe dir, gell? Ich vergebe dir, aber es darf nie mehr vorkommen. Es ist wieder was passiert. Der Kleine kommt und sagt, Papa, guck mal, das ist passiert. Was sagt jetzt jeder gute Vater? Trauen Sie sich. Erika, was meinst du? Schon wieder? Ein wissen, was der Kleine sagt? Ich weiß, damit kann man Schindlüder treiben. Der Kleine sagt, Papa, das erste Mal nach der Vergebung. So vergibt Gott. Es war ja fertig. Der Vater hat ja gesagt, es ist vergeben. Und der Vater hätte nichts sagen dürfen, schon wieder. Der Kleine hat recht. Papa, das erste Mal nach der Vergebung. Merken Sie, wie unser Herr vergibt? Das erste Mal. Und wenn ich abends mit der Schuld von morgens, sie vergeben ist, wiederkomme, sagt unser Herr Margit, was war denn da? Immer das erste Mal nach der Vergebung. Wir dürfen kein Schindluder damit treiben, das ist mir auch klar. Aber so darf ich an Vergebung glauben. Das sechste Geschenk, Gott hat uns durch seinen Sohn zu seinen Erben gemacht. Wie das Erbe aussieht, das weiß ich nicht. Aber diese Tatsache bedeutet doch, Jesus bewahrt uns auf dem Weg durchs Leben, weil er will, dass wir in den Besitz des Erbes kommen. Der Vater bewahrt den Erben für das Erbe. Und alle Christen, die immer meinen, wir kommen nicht durch, mich nimmt dieser Jesus ganz sicher nicht an, dann dürfen sie auch glauben, dass schon allein um des Erbes willen er sie nach Hause bringt. In jedem Fall. Der Vater bewahrt den Erben für das Erbe. Und das siebte und damit letzte Geschenk ist die Gabe des Heiligen Geistes. Ihr seid, als ihr Christen wurdet, versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns mit allem, was er ist und hat. Als wir beide Christen wurden, da hat Jesus gesagt, ich komme im Heiligen Geist in dein Leben und bleibe, bis ich dich zu Hause empfangen kann. Und wie können wir auf dieses Angebot reagieren? Wir können Nein sagen. Haben Sie gemerkt, keines der Kinder hat Nein gesagt, die wären auch schön dumm gewesen. Ne? Wir können Nein sagen, aber jedes Nein zu diesem Geschenk Gottes führt uns in einen elementaren Mangel hinein. Oder wir beginnen, eventuell fragend und tastend, vielleicht voller Freude, dem zu vertrauen, der für uns gestorben und auferstanden ist. Er heißt Jesus und in dieser persönlichen Beziehung zu ihm ist wirklich zu erfahren, Christen sind beschenkte Leute. Und bei uns, also im Christsein ist es anders als hier, wir müssen erste Geschenke für uns annehmen. Und dann kann ich sie unverschämt weitergeben. Bei den Kindern war es umgekehrt. Haben sie den ersten Moment gemerkt? Kriege was Geschenk, muss das weitergeben, und dann kriege ich was. Bei Jesus ist es anders. Erst beschenken lassen und dann weitergeben. Ich wünsche uns gemeinsam, dass wir Freude haben, Mut haben, die Geschenke für uns in Anspruch zu nehmen. Amen.